0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeo. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeo och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook. @pingstumia. Jag ska läsa ur Matteus 8:1-3. När Jesus gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa det Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Stort tack för en fantastisk lovsång. Så härligt att vara här i kyrkan idag. Och så roligt att du är med oss och firar gudstjänst online på det här sättet. Vi tänker att nu gör vi hela Umeå till en kyrka. Vi är inte bara här i Pingst i Umeå utan vi tänker att det är många som är med oss. Jag skulle vilja tala med dig med utgångspunkt ifrån den här sista texten som lästes för oss om den spet älske mannen. Bibeln säger att om vi vill förstå vem Gud är, om vi vill se Gud i ögonen, höra hans röst och förstå vad han har för egenskaper, då ska vi gå till Jesus. Bibeln säger att den enda sonen, självgud och alltid nära fadern, han har förklarat Gud för honom. Och När de första kristna liksom skulle sätta ord på det här så låter det så här i Paulus brev till Kolosse att i honom i Kristus har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Så det är inte så konstigt att kyrkan pratar så mycket om Jesus. Det är inte så konstigt att troende som har Bibeln som utgångspunkt blir kallade för, för kristna. Men det är också så att om vi vill förstå oss själva, förstå vad det innebär att vara människa och vad en människa är värd, då, då kan vi också gå till Jesus. Om Jesus heter det nämligen att han visste av sig själv vad som fanns i människan. Så om hela världen säger till mig eller kanske hela världen talar med dig om att du inte har något värde. Och hela vår inre värld bekräftar den lögnen. Då kan vi gå till Jesus. Och då det är det så märkligt att ett enda ord, en enda blick, ett enda tilltal ifrån Jesus kan förvandla livet så att du och jag upptäcker värdet i vår Tillvaro. Därför blir varje sån här berättelse som vi har läst nu tillsammans så speciell. Vi teologer vi analyserar varje ord, vi funderar varför användes det ordet där och varför hamnade det ordet före det ordet och, och så tittar vi på berättelsen i i sitt sammanhang och i sammanhanget i boken och boken i Bibeln. Och så försöker vi förstå vad säger det här om människan och vad säger det om Gud. I den här berättelsen så möter vi ja men vi möter Jesus. Han har precis hållit ett... Ett av sina stora tal, vi kallar det för Bergspredikan. Han har talat om betydelsen av att bygga sitt liv på någonting som är stabilt. Och han har prisat de saliga som är hungriga och törstiga. Just därför att hungen söker ju förr eller senare, möter ju hungen den som mättar. Och törsten kan faktiskt möta källan. Han kommer ner ifrån berget och många människor följer honom. Man kan se när man, när man läser den här berättelsen att det är väldigt mycket folk omkring Jesus. Men så händer det någonting. Till Jesus kommer en person som är drabbad av spetälska. På den tiden och även fortfarande fast numera en botbar sjukdom, en, en ganska besvärlig sjukdom som man då och faktiskt fortfarande tänker är ganska smittsam. Den är inte smittsam som covid-19, men den är, det är en droppsmitta och det är en luftburen smitta. Och det här visste man om på den här tiden. Så de som var spetälskade, de var tvungna att... att var i slags karantän. De fick inte vara tillsammans med andra. Så inte nog med att den här mannen hade en sjukdom som hotade hans liv. Han var också utanför gemenskapen. Och Av berättelsen förstår vi att sjukdomen hade kommit att definiera hans liv. Han var ju inte en sjukdom, men han kallades ändå för en spetälske. Det säger någonting om hur man såg på människor som hade drabbats på det sättet. Han kommer till Jesus med en bön. Och jag, kan, jag kan se hur folket som var nära Jesus drog sig undan. Man vill ju inte vara nära en person som hade spetälska. Hans fråga, hans bön. Utgår egentligen inte från eh, om Jesus har kapacitet att hjälpa honom. För det trodde han. Men han visste inte om Jesus ville. Han säger, vill du så kan du. Han undrade, vill Gud hjälpa mig? Då händer några saker i den där korta lilla texten vi har läst- vi, vi märker att Jesus inte bara ser den här mannen lite på distans. Utan han hör den här mannens bön. Och, och mellan den här mannen och Jesus upprättas en slags dialog. Och, och det där säger ju mig eh, någonting om vad det innebär att samtala med Gud. Inte bara... Det är inte bara en, en begäran utan det kan upprättas en, en relation. Men, men Jesus för inte bara en dialog med den här mannen och ställer liksom en diagnos tillsammans med de andra. Du har spetälska och det är synd om dig men jag kan ingenting göra. Jesus gör ett par grejer till som är väldigt starka. Det berättas att Jesus räcker ut sin hand och rör vid den här mannen. Det är som om Jesus inte alls är rädd för att själv drabbas och det som nu ligger på den här mannen. Vi förstår ju senare att Jesus brott. Med de frågorna Han inser ju Att om jag ska hjälpa människan Och mänskligheten Så kan jag inte göra det på distans Jag måste kliva in I det mörker Som emellanåt drabbar Människan Så när Jesus hänger på korset Så uppfyller han Faktiskt profetorden Det var Våra sjukdomar Han var våra smärtor, de tog han på sig. Genom hans sår blir vi helade. Så när Jesus rör vid den här mannen så går han in i en slags empati. Där, där det som hade drabbat mannen också drabbar Jesus. Så gör han ju en grej till. Han säger... Sitt jag vill. Alltså de två orden. Amen, de är helt underbara. Jag tänker när jag ber mina böner till Gud att jag behöver inte tvivla på om Gud vill och om han kan. Han vill alltid och han har kapaciteten, förmågan. Att möta mig där jag är. Och har han den kapaciteten och viljan så är ju den generell. Den gäller också dig. När du kommer med dina böner, dina frågor. När du kommer med din oro. Med, med din, din existentiella ohälsa. Med din spetälska. Då möter du i Kristus en Gud som både vill och kan möta dig. I den här berättelsen händer ju miraklet. Ja, men du vet det där som vi drömmer om alltid ska hända när, när livet är besvärligt. Och miraklet det förvandlar ju den här mannens liv. Han, blir, han återfår inte bara sin hälsa. Han blir välkomnad in i gemenskapen och han blir eller blir inte längre den diagnos som han hade identifierats med. Han blir en människa. Han återfår sitt värde. Han får sitt liv förvandlat. En hel värld förvandlas. Och de där orden från Jesus, de, de har ju brytit sig fram genom hela historien och rör sig hela vägen in i ditt och mitt liv idag. Ibland, ibland sker undret omgående. Men ibland så får vi vänta. Jag tänkte på det när jag veckan som gick stod som pastor vid en begravning- en begravning där dit många egentligen hade velat komma, men bara några få kunde av respekt och hänsyn för den situation vi lever i just nu. Så var vi bara fem stycken. När vi stod där vid kistan och sökte efter någonting som kan ge hopp och tröst så gjorde vi som man ju gör på alla begravningar. Vi... vi vi mötte varandra och gav stöd till varann. Vi tog tag i alla goda minnen. Men så gick vi också till Jesus Kristus. Påminn oss om att Jesus är en Gud som inte bara går in i mörkret, i dödens mörker, utan som faktiskt kommer ut på andra sidan. Återigen lyfte jag med högra hand och sa. Låt oss tro på orden i Bibeln som säger att det som blir sått förgängligt, det ska uppstå oförgängligt. Det som blir sått i ringhet, det ska uppstå i härlighet. Det som blir sått i svaghet, det ska uppstå i härlighet. Så vet du, jag tänker när jag ber och mirakel i tiden. Att om de inte sker i tiden. Så kommer de att ske i evigheten. Den Gud vi tror på. När vi tror på Jesus Kristus. där är en Gud för livet och för evigheten. Så vi behöver inte vara rädda. Men det finns ett perspektiv till i den här texten. Det här är. Den här berättelsen är i början av Jesu offentliga verksamhet. Det kommer bara gå ungefär ett år. Så säger han till sina närmaste lärjungar. De där tolv du vet som följde Jesus. att Nu skulle jag vilja att ni ger er iväg till byar som jag har tänkt att gå till. Och så säger han predika om Guds rike. Berätta om mig. Men han säger några grejer till. Han säger ta med er olja. Och så ska ni förmedla hälsa. Bota de sjuka. Han uppdrar alltså till människor att engagera sig i hälsovården. Du, vet du vad jag tänker? Jag tänker när jag, när jag ser på alla läkare, vår sjukvårdspersonal som just nu kämpar hårt för att hjälpa våra medmänniskor som har drabbats av coronaviruset och dess konsekvenser som kämpar mellan liv och död. Att ni som är där, mitt i, i epicentrum och försöker göra skillnad, ni är Guds tjänare och tjänarinnor. Vi, vi lyfter våra händer och ber för er och vill ge er allt stöd vi bara kan ge och jag tänker inte bara på er som finns på universitetssjukhuset här uppe i Umeå kommun. Jag tänker på alla äldreboenden, på dig som jobbar i hemtjänsten. Du är Guds tjänare. Du är med bland dem som gör det Jesus gjorde. Du räcker ut din hand. Du säger ditt ord. Jag vill. Jag står på din sida. Vad kan vi lära oss av den här berättelsen om? Ja, men det är ju så. Man kan fråga sig när man läser såna här berättelser. Vem är jag i den här berättelsen? Kanske, kanske du är någon av dem som stod omkring Jesus och tittade på hur Jesus skulle agera. Kanske var du en av kompisarna till en spetälske som har kämpat för honom och stått vid hans sida. Kanske var du med i hans bön när han bad. Eller... Är det så att den du identifierar dig mest i i den här berättelsen är en spetälske? Ja, vad kan vi lära oss? Jo, men några enkla grejer. Vi lär oss ju att påminna åter återigen om betydelsen av att vi bryr oss om varandra. Att vi inte lämnar någon efter på vägen. Att vi, att vi i varje människa ser ett värde också i den och kanske egentligen särskilt i den som är svårt, sjuk och lider. Så lär vi oss också att Gud är en Gud som bryr sig om oss. Att våra vår ohälsa, vår nöd vår skuld, vår oro, den berör den Gud Jesus berättar om. Så jag tänker när du, när du ber dina böner, när du funderar på om det är någon överhuvudtaget som bryr sig om dig, då tänker jag, och jag tänker inte bara, jag tror, jag är övertygad om att Gud bryr sig om dig han ser dig han hör dig och han vill precis som Jesus gjorde med den spetälske mannen komma dig så nära att det du är bärare av också läggs på honom han vill dela ditt lidande och förvandla ditt liv nu ska vi be tillsammans och jag vill inbjuda dig att be en bön till Gud där du, där du är just nu berättar som det är. Om du är drabbad av ohälsa om den är existentiell om den är själslig om den är fysisk om ohälsan har Slagit ut din ekonomi har förstört dina sociala relationer. Att du inte längre har någon gemenskap, något sammanhang. Men berätta. Berätta för Jesus Kristus. Berätta för den Gud Jesus berättar om. Han vill röra vid dig. Och bär du på synd och skuld. Saker i ditt liv som du tänker det här... Skulle jag behöva göra upp. Jag skulle behöva bekänna att så här ser mitt liv ut. Så möter du i Kristus någon som är på din sida. Han säger till dig de där två underbara orden. Jag vill bli ren. Låt oss be tillsammans. Gud jag vill tacka dig. Jag vill tacka dig för att du i Kristus visar oss vem du är. Jag vill tacka dig för att vi när vi lyfter vår blick och, och ser upp emot dig kan få se en frälsare. Någon som vill möta våra liv, läka våra hjärtan och möta våra sjuka kroppar. Och jag tackar dig för att vi kan få be om mirakel både i tiden och i evighet.